0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ja, wir sind so mitten im Januar. Das Wetter ist, naja, uselig, sage ich jetzt mal irgendwie. Also eher golfunfreundlich. Und darum möchte ich gerne heute auf ein paar Fragen zum Thema Winter eingehen, die mir per E-Mail gestellt worden sind. Und wenn auch du eine Frage hast, die wir im Podcast einmal besprechen sollen, beantworten sollen, dann schick uns diese gerne an podcast.golf-in-leicht.de und dann werde ich ja, natürlich diese E-Mail lesen und sie auch beantworten, denn bisher haben wir fast alle E-Mails beantwortet bzw. sammeln natürlich fleißig dass wir dann immer so eine Folge wie jetzt machen können, in der wir vier Fragen beantworten. Und ich möchte gleich mal direkt mit der ersten Frage an dich starten und das würde mich auch mal interessieren. Das schickt mir doch auch gerne mal per E-Mail, nämlich wie sieht denn dein Wintertraining aus? Also, denn der Winter ist ja, und das wirst du jetzt auch in den Antworten zu diesen Fragen hier in diesem Podcast merken, der ist ja für uns Golfer eine ganz, ganz wichtige Zeit, denn... Sommermeister werden im Winter gemacht. Das ist mein Lieblingsspruch, den hast du wahrscheinlich schon häufiger von mir gehört. Aber es ist eben tatsächlich so. Denn wer jetzt trainiert, wer jetzt die neue Saison vorbereitet, wer jetzt ins Training geht, wer jetzt an seinem langen Spiel, an seinem kurzen Spiel, an all diesen Dingen, an denen man arbeiten kann, arbeitet, der hat natürlich zum Saisonstart dann im März, April, wenn die Turniere losgehen und all das, Riesenvorsprung gegenüber dem, der dann im März sagt, oh ja, jetzt hole ich mal meine Schläger raus und jetzt nehme ich irgendwie mal, keine Ahnung, ne, gucke ich mal bei Golf Leicht einmal auf die Online-Plattform und dann lege ich irgendwie wieder los, weil der natürlich erstmal reinkommen muss, der, der jetzt schon im Training ist. Hey, ich meine, der, der der, hat all die Dinge schon abgearbeitet, die er braucht, ja, die Basissachen und so weiter. Und der kann sich dann wirklich auf das Spielen konzentrieren. Und darum sind mir jetzt diese Fragen und die Antworten darum, so, darauf so wichtig, was wirklich die wichtigen Dinge sind, die du jetzt tun kannst. Denn der Stefan Rösner zum Beispiel fragt, was machen die, die nur am Wochenende raus auf den Platz kommen und wo eventuell keine Pros im Winter zur Verfügung stehen. Also die Frage zielt darauf ab, dass es natürlich unter der Woche dunkel ist und wenn man arbeitet ganz regulär, dann ist es natürlich schwierig irgendwie rauszukommen, auch entsprechend natürlich noch mal kälter als dann über Tag, wenn es hell ist. Und dann eben am Wochenende die Zeit da ist, bei Tageslicht zu trainieren. Also zum einen meine Antworten darauf würde ich erstmal sagen, schau doch mal, ob es auch unter der Woche trotzdem eine Möglichkeit bei dir in der Nähe gibt, wo du trainieren kannst, wo eventuell eine Driving Range mit Flutlicht ist, wo es eventuell auch Heizstrahler gibt. Ich weiß, dass zum Beispiel wer in Hamburg wohnt, kann in die Golf Lounge gehen. Oder dann gibt es ja die Golf Range auch noch, also es gibt ja auch öffentliche Anlagen und es gibt natürlich auch Golfplätze, die mittlerweile Flutlicht haben. Ich glaube wirklich fast alle Golfclubs haben mittlerweile Flutlicht auf ihrer Driving Range installiert, sodass man zumindest auch in der Dunkelheit trainieren kann. Also lieber Stefan, das wäre meine erste Antwort darauf, dass ich sage, schau doch mal in deiner Umgebung. Eventuell gibt es ja die Möglichkeit, dass du zumindest einmal in der Woche Rauskommen kannst. Und das ist ja auch was ganz Wichtiges, alleine schon dieses kontinuierliche im Schwung zu bleiben. Es reicht, wenn du im Winter ein- bis zweimal in der Woche, natürlich besser als zweimal, aber etwas machst, um einfach auch im Schwung zu bleiben und im Schlag zu bleiben und wie man das eben beschreiben soll. Wenn jetzt allerdings keine Pros zur Verfügung sind, naja, dann gibt es da so eine ganz tolle Online-Plattform, die nennt sich Golf in Leicht. Also die empfehle ich dann einfach mal zu abonnieren, Mitglied zu werden und sich dort mal ein bisschen umzuschauen. Da gibt es eben eine Menge an Trainingstipps, die du dann für dein Training nutzen kannst. Das Zweite, was ich dir in dem Fall empfehlen kann, ist, dass du eben online mit einem Trainer arbeitest. Ja? Also bewirb dich gerne einfach mal für ein Analysegespräch bei mir unter www. Schrägstrich analysegespräch ich verlinke das auch in den Shownotes zu der also in den Beschreibungen zu dieser Podcast Folge denn es gibt natürlich ganz tolle Möglichkeiten heutzutage wie du mit einem Trainer online zusammenarbeiten kannst ja? Zum Beispiel, dass du ihm Schwünge schickst oder dass du ihm Fragen stellst, er dir einen Trainingsplan aufstellt. All das, was ich eben mit meinen Spielern mache, online im Online-Training, das, also das kann ich nur empfehlen, dass du dir da einen Trainer suchst, der so etwas anbietet und so etwas macht. Denn dann hast du eben, und das ist das Schöne dann an, diesen, an dieser Zusammenarbeit, eben auch aus dem Training heraus eventuell eine schnelle Möglichkeit, einfach eine Frage zu stellen, dass du sagst, komm, ich schicke mal kurz einen Schwung rüber und der soll mal kurz drüber gucken und mir ein Feedback geben, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Denn das ist ja auch so ganz häufig, dass man ja im Training eigentlich nur diesen einen kleinen Tipp braucht und gar nicht jetzt, sage ich mal, diese eine Stunde, Trainerstunde, die man dann da eventuell im Winter auch macht, irgendwann wird es ja auch kalt sondern eventuell braucht man so den einen kleinen Tipp. Also, dass wir, Stefan, das wäre meine Antwort, meine Antwort Nummer zwei sozusagen, ja, dass du einfach guckst, was kann ich online machen, eventuell auf, auf Golf in Leicht oder auch mit einem Trainer wie mit mir zusammen, dass du mit dem online trainierst und darüber Feedback bekommst. Und wenn du jetzt weder einen Trainer noch hast, also offline, noch jemanden, mit dem du irgendwie online trainieren kannst, dann würde ich sagen, dass du, wenn du dann trainierst, dich auf die, erstmal in einem ersten Schritt immer auf deine Basissachen konzentrierst. Das heißt, dass du erstmal checkst, passt der Griff, passt mein Stand, ist meine Ausrichtung richtig, bin ich im Setup richtig, also in den Körperwinkeln und so weiter und so weiter. Also, dass du da dafür sorgst, dass du erstmal mit null Fehlern startest. Denn ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das kann ja jeder trainieren, der zumindest mal einen Spiegel hat. Auf der Driving Range, da kann man seinen Griff kontrollieren, da kann man sein Setup kontrollieren, da kann man seine Ausrichtung kontrollieren, da kann man ganz viele Dinge kontrollieren, wozu man jetzt eigentlich, ich sag's mal so, ich möchte jetzt das Geschäft nicht kaputt machen von uns Golftrainern, aber wozu man eigentlich erstmal keinen Trainer braucht. Und dann würde ich sagen, dass du dich, wenn du da alleine trainierst, auf, naja, auf der Driving Range zumindest, auf zwei Schläger fokussierst. Und zwar einmal auf den Driver, und zum anderen auf die kurzen Schläge, 100 Meter und kürzer. Denn das sind die Schläge, die dann nachher auf dem Platz natürlich sehr stark deinen Score beeinflussen. Und die du aber tatsächlich mit schönen Übungen, wie zum Beispiel in den Korridor dreifen oder eine Ballreihe pitchen, wie du die üben kannst. Und da bin ich mir sicher, dass du dann auch auf unserem YouTube-Kanal eine Menge eine Menge Informationen findest. Also, lieber Stefan, das wären meine Antworten. Einmal schau mal zusammengefasst, ob es eine Driving Range mit Flutlicht gibt, dass du auch unter der Woche noch einmal was machen kannst, um diese Kontinuität noch mal etwas hochzufahren. Zweite Antwort wäre, schau mal online, Golf in Leicht, da gibt es eine Menge Trainingstipps oder ne, einmal zum Analysegespräch bei mir bewerben. Oder eben dann drittens, wenn das alles nicht möglich ist, dann auf jeden Fall auf diese beiden Scoring-Schläger fokussieren, sprich die den Driver und die Wedges und die eben mit unterschiedlichen Übungen angehen, zusammen mit diesem Starte mit Null-Fehler mit deinem Setup. Ja, das wäre so meine, mein Ansatz, wo ich sagen würde, wenn du keinen Trainer hast, das sind Dinge, die du auf jeden Fall machen kannst. So, das wäre die Antwort an den Stefan. Lieber Stefan, ich hoffe, das ist ausreichend für dich. Wenn nicht, melde dich gerne nochmal bitte per E-Mail bei uns. Dann war eine weitere Frage, da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, das hat mein Team jetzt mir nicht den Namen hier nicht reingeschrieben, leider, von wem? Aber da ging es darum, was soll ich denn jetzt im Winter wirklich trainieren? Und da bin ich der Meinung, dass der Winter ein idealer Zeitpunkt ist, um jetzt vor allem so im Januar, Februar nochmal voll auch in die Golftechnik reinzugehen. Hintergrund ist, wahrscheinlich sind Plätze gesperrt oder man geht nicht so viel Spielen auf dem Platz, sodass man dann auch wirklich die Möglichkeit hat, in Ruhe an seinem Schwung zu arbeiten. Und das entweder auf der Driving-Range, was ich aber noch viel besser finde, ist, wenn du auch zu Hause an deinem Schwung deinen Schwung trainierst. Denn zu Hause ist ein ganz entscheidender Faktor nicht im Spiel, nämlich der Golfball. Weil der Golfball, der stört ja manchmal so ein bisschen, oder? Der liegt da und dann fliegt er doch nach rechts oder links, obwohl man ja eigentlich meint, man hat es irgendwie richtig gemacht. Aber, Scherz beiseite, es hilft eben wirklich auch diese Bewegung einmal, nicht nur einmal, sondern mehrmals auch trocken durchzuführen. Denn dann kann ich wirklich merken, okay, wie fühlt es sich an, welche Muskeln spannen sich an, wann setzt welcher Körperteil ein und so weiter und so weiter. Und da würde ich dir empfehlen, dass du die tai chi Schwungübung machst, also... Schaut auch gerne mal auf der golf und Leichtplattform. da habe ich ein eigenes Video zu erstellt. Tai-Chi bedeutet einfach nur, dass du den Schwung in voller Zeitlupe ablaufen lässt. Also wenn du zu Hause trainierst, nimmst du dir einen Pfannenwender, den greifst du wie einen Golfschläger, sodass die, die beiden Seiten nach links und rechts zeigen und ja, senkrecht zum Boden stehen, also wie die Schlagfläche letztendlich. Und dann führst du deinen Schwung und baust die Änderung ein, die du gerade an denen du gerade arbeitest, das machst du in einer absoluten Slow-Mo-Version. Ja? Also wirklich so in Slow-Motion, als wenn du Bild für Bild, Frame für Frame deinen Schwung durchgehen würdest. Denn damit kannst du wirklich super merken, okay, wann setzt denn die Drehung ein? Wann senke ich die Arme? Wann passiert das Entwinkeln der Hände und so weiter und so weiter? Also das ist eine super Sache, um im Winter, wenn es vielleicht nicht ganz so toll draußen ist, auch zu Hause an seinem Schwung zu arbeiten und seine, seine, seine Technik zu verbessern. ja Also das ist wirklich dieses Thema Tai-Chi-Schwung. Das kann ich dir nur empfehlen. Schau auch mal bei uns auf, den YouTube, auf dem YouTube-Kanal. YouTube Entschuldigung, schweres Wort. YouTube. Auf dem YouTube-Kanal bei uns von Golf in Leicht. Da findest du auch ein Video dazu. Zudem kannst du ideal, und da gibt es ganz tolle Padmatten mittlerweile und so weiter und so weiter, mit denen du zu Hause zum Beispiel Patten üben kannst. Und das würde ich dir auch sowieso empfehlen, dass du auch das Patten trainierst, einfach um so ein bisschen drin zu bleiben. Denn wenn man dann im März wieder auf den Golfplatz geht und die Grünen sind vielleicht zum ersten Mal wieder gemäht, dann ist das ja doch was anderes, weil vorher hat man nur irgendwie vielleicht auf der Matsche trainieren können. Und wenn du zu Hause weiter auf so einer Pattenmatte trainieren kannst, dann A, wird es nicht kalt, B, kannst du so ein paar tolle Übungen machen, da gibt es wirklich gute Matten mittlerweile. Und auch C findest du auf unserem YouTube-Kanal und auf Golf in Leicht. Übrigens auf Golf in Leicht über 50 Videos für das Training at Home. Und äh, auf dem, unserem YouTube-Kanal aber auch mehrere Videos dazu. Also, das wären so die zwei Dinge, wo ich sagen würde, das kannst du jetzt ideal im Winter machen, wenn gegebenenfalls auch mal Plätze gesperrt sind. Oder jetzt, wir sind in Corona-Zeiten, es wieder ein Lockdown gibt, dass du eben zu Hause richtig gut an deinem Training arbeiten kannst. Wenn die, <lacht> Entschuldigung, wenn die Plätze auf sind, dann würde ich dir empfehlen, dass du wirklich auch die Dinge umsetzt, die du in deiner Saisonanalyse dir herausgearbeitet hast, die deine Schwäche waren. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Schüler gehabt, der, wo wir gesagt haben, du musst, wir müssen das Driven verbessern. Also wir brauchen mehr fairway etc etc. Und das ist natürlich jetzt mega, weil wenn ich jetzt mal auf den Golfplatz gehe, und selbst wenn ich nur auf ein Loch gehe, es ist nicht viel los wahrscheinlich bei dem Wetter. Ich kann also auch mal mehrere Schläge machen. Das heißt, ich kann auch auf dem Golfplatz im Winter selber, wenn ich denn zu den gewissen Zeiten komme, wo nicht so viel los ist, viel entspannter auch mal Dinge umsetzen für mich als im Sommer, wenn natürlich viel los ist. Ja? Also das heißt, der Winter ist wirklich jetzt die Zeit, die Schwerpunkte in deinem Training so zu setzen, dass du an deinen Schwächen arbeitest, beziehungsweise an den Dingen, die du im neuen Jahr besser machst. Und ob das jetzt die Technik oder das kurze Spiel oder was auch immer ist, das ist natürlich dann völlig individuell, aber das ist eine super Zeit, da kann ich nur sagen, mach das auf jeden Fall jetzt im Januar. So, die dritte Frage lautet, ah, eine super Frage hier. Wie sollte man Annäherung im Winter besser spielen? Wegen der Feuchtigkeit, dem Tau, dem Boden besser hoch an die Fahne als wie bisher rollen lassen, also am besten mit dem Lobwedge. Dann kommt natürlich hier so ein Lach-Emoji dazu mit dem Lobwedge. Wer mich kennt und auch den Podcast hier schon länger verfolgt, der weiß, dass ich kein großer Freund des Lobwedges bin. Und alle, die zum ersten Mal zuhören, ich glaube, dass ein Lobwedge für mich ist ein Lobwedge, ein 60-Grad-Wedge, 58 lasse ich noch als Sandwedge gelten, ein 60-Grad-Wedge nicht sinnvoll ist zu spielen. Und das wirst du jetzt gleich aus der Antwort heraushören, auch warum ich es nicht sinnvoll finde. Denn meine Antwort darauf wäre, je länger ich den Ball am Boden rollen lasse, desto mehr kann ich ihn kontrollieren. Alles, was ich hochspiele, muss ich immer auf den exakt passenden Landepunkt spielen, um dann dafür zu sorgen, dass der Ball ideal zur Fahne rollt. Wenn ich ihn flach spiele, habe ich viel mehr Fehlerspielraum, und vor allem habe ich eine viel bessere Richtungskontrolle, weil ich die Schlagfläche einfach viel gerade an den Ball bringe und sich jede Verkantung nicht so stark naja, bemerkbar macht. Ja? Also darum würde ich sagen, selbst bei schlechten Platzbedingungen oder grünen Bedingungen auch da lieber flach chippen als hoch anspielen, denn alles, was ich jetzt hoch spiele und ein bisschen zu viel Dreck zwischen Schlagfläche und Ball habe, sorgt dafür, dass der Ball dann viel, viel zu kurz ist und wenn ich ihn eben flach spiele, dann bleibt der vielleicht auch ein bisschen früher liegen, weil die Platzverhältnisse einfach nicht ideal sind, aber zumindest habe ich immer noch mehr Drall Richtung Loch als mit diesen hohen Dingern und da würde ich jetzt tatsächlich sagen, wenn du ihn jetzt oder wenn ihr ihn jetzt flach spielt auf dem Golfplatz als Chip dann nehmt irgendwie ein Eisen 6 oder vielleicht sogar ein Eisen 5, um einfach noch mehr Speed auf den Ball zu bringen für sonst einen Chip, wo man vielleicht ein Eisen 8 oder ein Eisen 7 nehmen würde. Ja, also einfach jetzt einen Schläger noch nehmen, der nochmal ein bisschen flacher ist, nochmal ein bisschen weniger Loft hat, damit er einfach noch mehr Speed nach vorne kriegt und theoretisch noch mehr rollen würde. Aber mit diesem längeren Schläger ist es einfach viel leichter für dich, die Geschwindigkeit auch aufzubauen damit der Ball dann eben auch die Länge Richtung Loch bekommt. Ja, also das ist so meine, meine Antwort. Äh, selbst bei schlechten Platzbedingungen wie jetzt flach spielen, hoch anstatt Hochspielen und viele Probleme haben. Und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, dass Lobwedge 60 Grad. Wenn du eins zu Weihnachten gekriegt hast, dann schick bitte zurück oder ähm, ja empfiehlt <lacht> empfiehl dem Schenker einmal meinen Podcast. Dann weiß er vielleicht irgendwann, dass das Lobwedge keine so gute Idee war. mal <lacht> das kleiner Scherz am Rande. So, und dann vierte Frage und letzte Frage zum Thema, da bin ich gefragt worden, hey, was ist denn die perfekte Kleidung im Winter? Das ist ja auch immer sowas, ne? man ist da irgendwie so ein Michelin-Männchen angezogen und kann sich gar nicht richtig drehen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich immer wieder auf der Range miterlebe oder auch in, in meinen Trainings miterlebe, dass dann Leute eigentlich zu dick angezogen sind und sich überhaupt nicht gut drehen können. Und da würde ich wirklich sagen, da sind diese neuen Materialien, die es gibt, natürlich ist der Adidas äh, die absolut beste Firma für sowas, aber es gibt bestimmt auch ganz viele andere gute Marktbegleiter. Und das ist jetzt, auf Social Media müsste ich es jetzt als Werbung deklarieren. Ich bin ja Markenbotschafter für das. Insofern bin ich da natürlich etwas voreingenommen, was das angeht. Aber... Ich kann nur empfehlen, diese dünnen Layer, wie es ja so heißt, ja, na ja anzuziehen. Also es gibt mittlerweile wirklich so wie, wie, wie Skiunterwäsche, so lange, lange Unterhemden, die warm halten. Es gibt mittlerweile gute und auch dann trotzdem dünne Windbreaker, Winterpullis für uns Golfer, die tatsächlich mittlerweile auch noch gut und stylisch und vom Design her wirklich schön aussehen also die man auch tragen kann und wo man sich dann nicht fühlt wie irgendwie so ein, so ein Sack im Winter. ja Also da kann ich wirklich nur empfehlen, so dünn wie möglich sich anzuziehen, so warm wie es eben sein muss um einfach immer noch dafür zu sorgen, dass man sich einigermaßen gut drehen kann und eben nicht wie dieses Michelin-Männchen fühlt oder wie Popeye mit dicken Armen, der irgendwie da überhaupt nicht sich drehen kann, sondern um eben diese Rotation herstellen zu können und auch immer noch etwas beweglich und flexibel zu bleiben, sodass man da eben entsprechend, entsprechend, naja, zumindest mal den Golfschwung gut ausführen kann. Und da wirklich guck mal, was es da an diesen, an diesen an dieser Funktionswäsche jetzt für den Winter gibt. Wie gesagt, Adidas kann ich nur empfehlen. Adidas D ist die perfekte Plattform genau dafür. So, und das waren meine vier Fragen, die mir gestellt worden sind zum Thema Training im Winter. Und vor allem jetzt eben auch meine, meine Antworten dazu. Ich hoffe, sie haben dich nochmal so ein bisschen motiviert, jetzt auch im Winter Gas zu geben. Denn nochmal, Champions werden im Winter gemacht. Ich habe mir diesen Spruch bei den Skiläufern abgekupfert, die sagen, Winterchampions werden im Sommer gemacht. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt für eine erfolgreiche Saison. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Training. Und wie nochmal, solltest du eine Frage haben, die wir im Podcast beantworten sollen, dann schick sie gerne an podcast.golf-in-leicht.de. Ich freue mich drauf. Bleib gesund. Viel Spaß beim Training. Hier war der Fabian. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de